0: Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Manfredi Cascino, il coordinatore di Volte Sicilia e sono qui come di consueto con Erika Puntillo, la nostra consigliera del direttivo. Ciao Erika!
1: Ciao Manfredi e ciao a tutti e a tutte. E
0: allora, questa è l'ultima puntata di eh, La Sicilia che è svolta prima del nostro retreat e quindi intanto è, è insomma, un, un momento un po' importante perché in qualche modo facciamo il punto della situazione tra un paio di giorni tutti insieme, eh, però ci tenevo a dire che è stato molto molto bello essere con voi in questi appuntamenti settimanali e che mh, per quanto mi riguarda, qualsiasi cosa venga detta a retreat, io li vorrei continuare, quindi mh, bene, bene così. Non so tu Erika se questo, questo
1: discorso... Sì sì, anche da parte mia, sì, sì, anche da parte mia, secondo me stiamo creando un bel momento diciamo di dibattito, certe volte anche sotto i nostri video ci sono dei commenti che stimolano un po' la discussione quindi sono contenta ecco e poi non vedo l'ora appunto di prendere parte anch'io al retreat, l'ultimo è stato l'anno scorso a Messina ed effettivamente erano uscite eh, tante tante idee, tante tante cose nuove per la Sicilia e sono sicura che anche questa volta sarà così.
0: Sì, sì, noi in realtà questo ritritto l'avevamo programmato per, diciamo, metà marzo, poi ovviamente è successo quello che è successo, eh. e quindi l'abbiamo rinviato a luglio. Bene così, dai. Allora, apriamo un pochettino con una buona notizia, diciamo, per la Sicilia, visto che in questo periodo veramente è un po' difficile trovare qualcosa che effettivamente possa essere considerato una buona notizia, però scavando qualcosa è successo. Eh, Cosa è successo?
1: Sì, ma infatti questa qui è una buona pratica che secondo me noi dobbiamo mantenere anche, diciamo, per non perdere del tutto la speranza e far capire che un pochettino qualcosa di buono c'è e lo vogliamo dire. Allora Mm. sì, questa settimana è notizia di proprio due giorni fa che è stata approvata dal governo regionale la riprogrammazione dei fondi europei, queste due parole fondi europei ogni tanto sembrano anche qui delle creature mitologiche, noi noi le riprendiamo sempre queste creature mitologiche però è la verità e appunto si sta parlando di, di 400 milioni di fondi europei che erano destinati a dei programmi precedenti che non sono stati appunto spesi, implementati e c'è stato questo accordo sulla riprogrammazione. Adesso la palla poi passerà eh, chiaramente al governo nazionale Mm, di solito queste procedure sono un po' lunghette, infatti il timore anche dei riceventi di questi fondi appunto che si vada molto lunghi eh, però è sicuramente una bella notizia eh, perché ancora una volta ehm, la Sicilia è è una grande ricevitrice eh, di questi fondi europei, ancora una volta forse gli unici fondi che arrivano senza emettere del debito sono proprio dei fondi europei e eh, saranno divisi proprio eh, per le imprese, per il turismo per l'ammodernamento delle scuole insomma dei settori veramente importanti e soprattutto di cui abbiamo bisogno
0: Assolutamente in realtà in questi 400 milioni eh, che appunto appartengono ai fondi europei e non sono stati spesi Ovviamente è una buona notizia che si sia riusciti a recuperarli perché ovviamente non avendo più un programma eh, questi fondi non sarebbero stati eh, possibili metterli a a spesa per qualcos'altro. Però ci dice due cose. Intanto ci dice della straordinaria inefficienza della nostra macchina regionale perché noi in emergenza, sì, stiamo riutilizzando i 400 milioni se non ci fosse stata l'emergenza Covid noi questi soldi li avremmo persi. E questo comunque deve fare riflettere perché non è possibile che soltanto quando c'è la pandemia e quindi quando si allargano un po' le maglie dei progetti eh, comunitari noi riusciamo a spendere i soldi, perché questo è uno dei più grandi nostri problemi. E poi c'è mh, l'altra notizia mh, collegata: eh, in realtà, mh, Giacinto Pepitone ci ha fatto un articolo sul giornale Sicilia eh, dell'altro ieri. E, ebbene. Ci sono stati altri 140 milioni che sono quelli del patto per il Sud. Io già questi, eh, questi fondi, un po' li avevo così, visti in delibera della giunta di Musumeci, eh, come già eh, oggetto di, diciamo, di una possibile spesa per deficit, cioè per degli ammanchi, eh, fondamentalmente per delle spese extra che non sono state ancora messe a bilancio. Questa partita, cioè questi 140 milioni, che sono diversi dai 400 milioni dei fondi europei, i 140 sono del patto per il Sud, ovviamente eh, hanno avuto un destino un po' diverso che io già un po', eh, scrivendo, avevo in qualche modo anche eh, un pochino sperato, perché questo denaro, che doveva essere speso per delle infrastrutture, per eh, anche... eh, un po' attenuare il dissesto idrogeologico di moltissime aree della Sicilia. Eh, Ieri ne abbiamo avuto un esempio, ma vabbè, poi ovviamente ci torniamo su questo. Eh, tutti que- questi, questi soldi, questi 140 milioni, erano destinati effettivamente a investimenti. Quando noi prendiamo dei soldi che sono destinati a investimenti, sia per infrastrutture, sia però eh, investimenti di altra natura, e li mettiamo a deficit, quindi banalmente non sappiamo nemmeno che cosa ci stiamo andando a fare. Allora, dal mio punto di vista, obiettivamente è un po' problematico come discorso, perché effettivamente si sta andando a mettere una pietra in uno zaino che è già carico di zavorra e questa pietra la si sta mettendo ovviamente sempre sulle spalle dei siciliani. Questo, mh, questa spesa effettivamente non è passata perché l'opposizione ha fatto un po' il suo dovere eh, nell'ultima seduta. Eh, però comunque eh, in ogni caso non era vincolante il, il parere in, in Consiglio regionale e quindi eh, il, l'assessore Armau ha detto che qualcosa verrà cambiata perché ovviamente in qualche modo si vuole dare rilevanza dire, al, al Consiglio regionale però effettivamente c'è il passaggio dal Ministro Provenzano che è un siciliano quindi insomma, in qualche modo speriamo che almeno a livello ministeriale, ci sia quantomeno chiarezza su quello che si vuole fare con questa montagna di eh, ecco qua. Bene, passando così un pochettino da un argomento abbastanza di nicchia, se così vogliamo, perché i fondi europei e soprattutto quello che avviene ai fondi europei nella giunta regionale e nel Consiglio è materia più che per addetti ai lavori fondamentalmente a qualcosa invece di molto, molto mediaticamente esposto, parliamo un po' della situazione dei migranti che si è venuta a creare ultimamente. Le notizie sono ovviamente di pochissimi giorni fa, però comunque ormai è già da un po' che questa situazione va avanti. E e in particolare abbiamo una situazione di eh, emergenza, potremmo dire, ma sicuramente di... una gestione un po' problematica del binomio migranti e sicurezza sanitaria dal punto di vista del Covid-19. Allora, partiamo con ogni intanto. Vediamo cosa sta succedendo. Vediamo
1: un po'. Il tema immigrazione è ritornato in auge proprio recentissimamente anche perché come diciamo, argomento per far rialzare i consensi elettorali diciamo fa sempre brodo questo tema immigrazione, chiaramente anche in Sicilia noi abbiamo questa nostra personalissima potremmo dire anche battaglia un po' con questo tema dell'immigrazione perché ormai è diventata comunque non più neanche tanto un'emergenza ma proprio una condizione strutturale che la la Sicilia non riesce evidentemente a gestire cioè non non c'è più l'invasione tanto sbandierata tempo fa ma comunque evidentemente questa questa gestione dei flussi migratori ancora non non si riesce appunto a gestire. Che cosa è successo? Praticamente c'è stata questa ordinanza di musumeci che prevede di istituire delle aree speciali di controllo sia nelle zone portuali che negli hotspot fornendo delle le visite mediche o chiaramente ai migranti, eh, facendo appunto i test, il sierologico, insomma delle misure appunto per ehm, tracciare, per misure anche di ehm, contenimento possiamo dire perché appunto eh, i migranti che arrivano eh, dalle, dalle, dalle navi, dalle grandi navi e dall'ONG eh, devono fare comunque 14 giorni di quarantena Questa ordinanza ha suscitato un pochettino di malumori anche per esempio dal sindaco di Pozzallo che insomma si è dichiarato un po' contro questa ordinanza più che altro di quanto già loro non stessero facendo a Pozzallo. Ecco, poi abbiamo dall'altro lato Musumeci che comunque continua a insomma a a rivendicare qualcosa anche dal nazionale dal governo nazionale e quindi c'è questo continuo passarsi la palla, questa patata bollente anzi potremmo dire ma la situazione poi non sembra in alcun modo non lo so essere essere gestita Eh, poi chiaramente noi ricordiamo che sono ancora in vigore i decreti sicurezza a livello nazionale questa è una cosa che ci tengo a ribadirla sempre e comunque nonostante l'ideatore di tali decreti non sia più al governo e quindi questa è una situazione veramente, veramente critica.
0: Sì, assolutamente. Allora, parto dall'ultimo perché sui decreti sicurezza anch'io considero allucinante la situazione che si è venuta a creare. Beh, a livello nazionale, noi per carità lo diciamo dalla parte nostra, siamo in Sicilia, però comunque... La verità è che chi va al governo dicendo che vuole abolire qualcosa e poi se la tiene per un anno e se la tiene stretta, evidentemente ha un problema con la propria coerenza e con quello che dice, perché eh, non ci sono più le eh, manifestazioni proprio di piazza contro i decreti di sicurezza e invece ci sono i decreti di sicurezza. Cioè, eh, questo è, eh, a me dispiace dirlo, ma è un po' una profonda ipocrisia che deve essere anche segnalata perché se non si segnala l'ipocrisia spesso pelosa dei politici poi ovviamente quando ci sarà da rivendicare la responsabilità politica di qualcosa si avrà sempre difficoltà a, proprio a dirlo perché comunque se non si segnala che c'è un problema con i decreti di sicurezza che sono ancora in vigore ebbene difficilmente poi si potrà fare un discorso di anche immaginare di superare questo tipo di sistema perché ovviamente i decreti di sicurezza hanno creato insicurezza innanzitutto per i migranti che hanno costretto alla marginalità sociale più di quanto non fossero già ai margini della nostra società e e poi ovviamente sicurezza anche per i cittadini, i cittadini italiani stiamo parlando perché ovviamente avere una massa di persone che da un giorno all'altro per eh, un semplice provvedimento burocratico fondamentalmente sparisce da qualsiasi tipo di eh, documentazione da qualsiasi tipo di monitoraggio da qualsiasi tipo di struttura che comunque in qualche modo eh, serviva anche a avere idea di che cosa stessero facendo queste persone e dove stessero ebbene questo per me per quanto mi riguarda è un problema anche di sicurezza non soltanto per i migranti ma anche di sicurezza per i cittadini che tanto vogliono essere al centro dell'attenzione di questi politici e invece sono soltanto pedine su una scacchiera pronte ad essere sacrificate però il eh, concetto è che almeno qua in Sicilia perché poi effettivamente non so cosa stia avvenendo a livello amministrativo in altre regioni la situazione sembra totalmente fuori controllo, cioè assolutamente non gestita, noi abbiamo un presidente della regione che sì, fa molto spesso le sue appedizioni mediatiche però effettivamente non sembra raccogliere chissà che cosa a livello concreto e abbiamo una nave ospedale a largo che per quanto mi riguarda sì ovviamente è certamente un presidio di questo ma abbiamo visto che mettere dei malati di covid-19 dentro una nave è la cosa in assoluto peggiore che si possa fare
1: perché,
0: ma infatti cioè, cioè... Eh, voglio dire il, l'intero mercato delle, della croceristica è in crisi assolutamente per questo tipo di ragione, non è un buon modo di mettere in quarantena le persone e poi abbiamo delle aree rosse nelle aree portuali Beh, fondamentalmente a me sembra che comunque si voglia che queste persone semplicemente spariscano persino dal esatto. mare in cui stanno arrivando, cioè c'è questo tipo di, di immagine mentale, almeno a
1: livello politico. Eh. Esatto, non semplicemente non si vorrebbero queste persone eh, sul, sul nostro suolo e si inventano probabilmente varie scusanti dalla sicurezza o altro. Tra l'altro leggevo anche appunto un dato per cui la Sicilia è l'ultima, comunque tra le le ultime regioni d'Italia per numero di di test effettuati, di tamponi effettuati per il Covid-19. Quindi ecco, diciamo che in questo c'entrano ben poco eh, dei migranti eh, che arrivano, c'entrano veramente molto poco, quindi ecco, forse c'è qualcosa di più grande sotto che non non si vuole dire, eh, però le migrazioni tra l'altro Questo anche lo dico perché molto spesso non non si capisce. Le migrazioni non sono qualcosa che si possono fermare e chi è convinto di questa cosa ehm, non ha minimamente idea di che cosa sia proprio la migrazione in sé, il fenomeno migratorio. Quindi forse è anche giunta l'ora di smettere di concentrare questo odio e anche queste energie che poi si spendono per fare politiche di questo tipo e cercare magari un altro tipo di approccio
0: assolutamente, diciamo che il problema è reale, le soluzioni per ora mi sembrano immaginari non, non, non trovo altre parole cioè non, semplicemente non sono soluzioni sono provvedimenti tampone che lasciano il tempo di lavoro tra l'altro a proposito di ipocrisia mh, è bene segnalare un'altra cosa, cioè gli accordi con la Libia sono stati orora rinnovati per quanto riguarda la dotazione della guardia costiera. ebbene anche qui A me sembra che ci sia una enorme ipocrisia in tutto questo codazzo di gente che prima si batte il petto, piange, strepita e una volta che ha il governo non riesce neppure a immaginare di fare qualcosa di minimamente diverso rispetto a quello che faceva eh, Salvini fondamentalmente, ma anche i 5 Stelle e quindi in qualche modo bisogna anche dire che lo sta facendo il TD nella stessa identica maniera.
1: È... Concordo, concordo. Eh, hanno perso qualsiasi tipo di credibilità eh, per quanto mi riguarda, viene perpetuata un'ipocrisia eh, che mh, magari non ci saremmo aspettati, no? E invece si sta dimostrando forse il governo, la coalizione eh, peggiore degli ultimi anni, potremmo dirlo, perché almeno, sai, il governo precedente un po' te lo aspetti, no? Eh, non lo so, Io comunque tante sì, cose veramente
0: non mi aspettavo invece, sono avvenute bene alla fine poi, viviamo c'è...
1: tempi difficili. No, no, cioè, poi,
0: alla fine è il dato di realtà che conta, cioè quello che uno si aspetta, sì, però conta fino a un certo punto, eh, perché il, il problema è avere a che fare con la realtà. qua un sacco di gente non ha voglia di avere a che fare con la realtà. Ci si chiude in un immaginario totalmente astratto, dove ci sono i buoni, ci sono i cattivi, non conta minimamente niente quello che si fa quando si ha eh, il governo in mano, che cosa si fa quando si ha l'opposizione in mano, eh, ci sono le tiposerie ed è quello che ha portato questo paese in questo stato di cose tremendo. Manfredi. eh, Che fra l'altro poi si ripercuote anche nelle vite dei singoli cittadini e delle singole comunità. Perché ieri, per esempio, c'è stato a Palermo un temporale, un temporale terribile, un temporale assolutamente non, tra l'altro non previsto dalla, dai meteorologi che segnalavano piovaschi eh, forti sì, ma non in questo modo. Invece il centro meteorologico ha stimato che ieri a Palermo siano caduti 70 mm. In, di pioggia in un'ora 120 in due ore c'è cioè una quantità di pioggia eh, mostruosa moltissime persone sono rimaste bloccate in, eh, via la regione siciliana che per i palermitani si chiama circonvallazione moltissime persone hanno perso la macchina lì dentro Ci sono ancora, io sinceramente non ho capito se ci sono ancora dei dispersi oppure se tutte le persone effettivamente sono state ritrovate o comunque rintracciate in ogni caso si segnala una grandissima confusione grandissima apprezzione per chi avesse persone care, amici eh, in via Regione Siciliana e delle vittime
1: non se non sbaglio
0: non si è capito Erika
1: non, non, si, si, è capito, capito. non okay. si è capito,
0: ci sono delle dichiarazioni di una persona che ha visto eh, delle altre persone essere travolte eh, però non si è trovato nessuno eh, la okay. macchina dove si pensava dovessero esserci queste persone è stata ritrovata vuota che è un, ovviamente un ottimo segnale perché significa che non c'era dentro nessuno annegato e, però io, questo devo dirlo non ho ben chiaro se queste persone siano state comunque rintracciate la cosa che però è eh, rilevante da segnalare a parte il, il discorso che per l'ennesima volta della regione siciliana si è invasa dall'acqua, è che comunque noi viviamo un eterno ritorno di, fa- di fenomeni climatici particolarmente violenti sempre più imprevedibili e questo viene vissuto a livello di comunità in maniera molto molto eh, rilevante cioè, ov- ovviamente ieri eh, ci sono stati i poliziotti i vigili del fuoco che si sono messi a repentaglio hanno messo a repentaglio le loro vita per salvare delle persone, dei bambini che in ipotermia sono stati ricoverati hanno recuperato un sacco di persone proprio dalle auto perché non riuscivano più ad uscire. Quindi comunque è stata partecipatissima questa, questa occasione di, di disastro fondamentalmente. Da tutta la cittadinanza è stata molto ripresa dai cellulari. Poi però questo tipo di partecipazione un pochettino non riesce a fare il salto seguente che sarebbe quello di dire, va bene, ma perché è successa questa cosa? Perché moltissimi per ora si stanno lamentando delle caditoie che non fossero in regola, e delle opere che servono alla, al defluire dell'acqua piovana che fossero intasate. E allora però bisogna anche dire la verità, cioè con quella quantità d'acqua, questo tipo di opere, questo tipo di presidi, comunque inutile, perché una quantità d'acqua tale porta giù una serie di detriti a prescindere da quelli che ci sono oppure no, che già blocca le calitorie e comunque le calitorie, non è che sono letti di fiume, hanno una portata che è quella che è e quindi via le regione, sia in un modo sia nell'altro si sarebbe comunque allagata. dobbiamo essere anche chiari su determinate cose, cioè se noi ogni volta presentiamo una Soluzione molto facile, le caritoie erano sporche, puliamole e non succederà più. Poi cadremo sempre nello stesso tipo di problema, perché già a monte non lo riusciamo a inquadrare bene. E invece deve essere inquadrato meglio perché altrimenti noi non abbiamo neanche cosa fare.
1: Concordo Manfredi, purtroppo di fronte a, delle, a dei disastri, perché poi quello che si è verificato è appunto un disastro anche ambientale, ehm, si cerca magari di appigliarsi un po' a delle, a delle misure che per quanto necessarie, perché comunque debbono essere fatte e devono essere, devono essere in regola le cadute. Calitor- Oh yeah, eh, appunto altre, uh, altri tipi di infrastrutture e poi per quello ci saranno sicuramente delle indagini perché è stata una situazione veramente disastrosa e quindi ci saranno anche de- delle responsabilità. Però io credo che di fronte a questo tipo di avvenimenti mh, ci si ferma alla polemica inutile e sterile, cioè io credo che invece la politica in primis, e qua poi affrontiamo anche un ultimo argomento, la politica in primis dovrebbe riuscire a comprendere il quadro più grande della situazione, cioè noi ci siamo trovati di fronte a 75 mm di acqua cioè in un'ora, È un evento atmosferico che tra l'altro non era stato neanche previsto, non c'era stata la segnalazione, l'allerta meteo. Significa che c'è qualcosa di più grande che noi dobbiamo fronteggiare. Cioè quando parliamo di cambiamento climatico, quando vediamo una Greta Thunberg che piange, che dice come usate e viene presa in giro la bambina con le treccine, abbiamo un problema, abbiamo un problema, perché c'è ancora troppa, troppa parte di di mondo, di popolazione che non si rende conto dell'emergenza, del cambiamento climatico e queste poi sono le conseguenze, perché non è che dobbiamo aspettare, ehm, non lo so, l'apocalisse per renderci conto di qualcosa, sono questi fenomeni atmosferici che già ci danno un'indicazione e appunto la politica che dovrebbe quantomeno interpretare dei segnali anche da parte di dati scientifici per esempio cosa che purtroppo soprattutto in Italia oggi non si fa perché o non ci sono direttamente programmi elettorali o non vengono fatti su base scientifiche ma comunque le proposte dovrebbero andare proprio nella direzione di recepire dei dati da parte della scienza e proporre delle soluzioni per esempio di tipo urbanistico per esempio riducendo la, la cementificazione delle nostre città, cosa che invece ancora una volta anche in Sicilia si riconferma anche tramite recenti, eh, diciamo, mosse politiche, si riconferma non esserci una visione di questo tipo.
0: No, ma tra l'altro ritorna l'ipocrisia dei politici, perché lasciando stare chi dalla dalla segreteria di un partito eh, si scrive tweet veramente risibili, e c'è il Presidente della Regione Musumeshi che scrive cose tipo ah, que- il, questo disastro è stato causato da una, una scorretta pianificazione urbanistica, dalla cementificazione, e poi tre giorni fa, o quattro giorni fa, comunque la settimana che è passata, ha riaperto i termini di un condono edilizio di 17 anni fa e li, ha, e, le, e li ha riaperti pure per le aree che erano vincolate dal punto di vista paesaggistico. Cioè noi quindi viviamo veramente nel mondo del, dell'irrealtà fondamentalmente. Cioè, perché purtroppo i nostri politici sono abituati a fare questo tipo di operazioni populiste. Perché questo è populismo. Si piange quando c'è la tragedia e quattro giorni prima si riaprono i termini di un condone edilizio, che per, per carità c'è stato il condone edilizio nel 2003 e quello non ci si può fare più niente. Ormai. Però certo dopo 17 anni riapirli, riaprirli, non riesco nemmeno a dirlo, riaprirli per, persino per le aree vincolate, ma è una follia. Io da parte mia veramente mi sarei aspettato ma tutt'altra reazione, ma anche da parte del mondo politico istituzionale siciliano, rispetto a una dichiarazione, ma così barbina, che sembra irridere il problema. La cosa più coerente di tutte l'ha scritta, un tesserato di Volto da Ciluolo, Antonio Di Piero, che ha proposto una cosa veramente, ma veramente, veramente lineare, che costa comunque poco e che quantomeno potrebbe parare il danno più grosso, cioè la morte delle persone nei sottopassi. Cioè un sistema che avverta eh, dell'allagamento dei sottopassi. Così c'è un semaforo rosso al, al monte del sottopasso. Le persone che vedono il segnale rosso non si possono più eh, diciamo, addentrare sul sottopassaggio e quindi non, non rischiano più di finire annegate nel fango. Questa è una cosa che ovviamente costa infinitamente meno dei, delle opere urbanistiche, ovviamente non risolve il problema, però quantomeno è in grado di levare l'angoscia delle vite che si possono perdere in un'occasione del genere. E questo già sarebbe un primo passo, avere un sistema. visto che il problema c'è, e noi lo sappiamo, almeno io a Palermo ho detto proprio sinceramente che via le regioni si allaghi quando ci sono le piogge. È così. E ci non sono ne stato, ne ho stato ho pure io. No, no, ma che non mi dà. E ci sono stato fuori, Per questo a Orlando, invece delle caritoie per una pioggia che obiettivamente era assolutamente fuori da, qualsiasi... Ma sì, ma fuori da qualsiasi tipo di, di statistica, bisognerebbe chiedere che quantomeno il problema venga recepito. Il problema venga recepito. E questo è il fatto, perché poi tutto il resto... È molto costoso perché Palermo è stata edificata in una maniera, soprattutto la periferia, soprattutto le zone attorno a Viale Regione Siciliana sono ultra cementificate, per cui non può essere assorbita l'acqua. Quest'acqua cala in grandissima quantità su Viale Regione, che fa una sorta di diga e che, diciamo, da un lato ovviamente quest'acqua risiede là, ma dall'altro protegge in qualche modo una città che al di là di Viale Regione Siciliana ha cancellato due fiumi, il Chemonia e il Papireto, che erano dei fiumi cittadini, sono stati assolutamente cancellati dal tessuto urbano per metterci palazzi e strade. Per cui, se non ci fosse stata Viale Regione Siciliana, noi avremmo avuto una situazione tipo Genoa, dove effettivamente. l'acqua si poteva infilare nelle cantine, poteva poteva fare veramente molto, molto più danno di quello che ha fatto. E soprattutto la domanda da chiedersi è perché poi, quando c'è, come dici tu, il cambiamento climatico sul sul tavolo da discutere, viene considerato come distantissimo dai problemi reali delle persone. Perché qua i danni ci sono stati, eh? cioè le macchine sono state distrutte, La domanda da farsi è, ma con due gradi in meno questo temporale sarebbe stato uguale oppure di minore entità? Cioè, se noi avessimo quantomeno posto il problema vent'anni fa, urbanisticamente Palermo era già così, ma vent'anni fa, dal punto di vista climatico, le cose potevano andare ancora diversamente. Cioè, ora per esempio noi abbiamo una proposta una iniziativa europea dei cittadini che è quella dello stop al riscaldamento globale ma sarebbe assolutamente da andare a firmare immediatamente perché questo è il, il problema non sono le caditorie cioè è ovvio che devono stare in ordine ma le caditorie prevengono da eventi temporaleschi molto ma molto più tempo non da un no. assolutamente Temporale che non data, eventi nella
1: norma, eventi Bene. nella norma di ordinaria amministrazione e gestione anche comunale. Qua uh, si deve capire che ci troveremo di fronte sempre più uh, eventi che non sono nella norma e bisogna rendersi conto che è tutto un um, c'è tutto un contesto che um, difficilmente dipende anche dall'amministrazione. Come dici tu si possono fare degli accorgimenti per recepire delle, mh, delle pericolosità, così possiamo dire, quindi una buona amministrazione cerca di, uh, di parare, di mettere delle soluzioni dove sono stati uh, fatti degli errori in passato, però nei confronti di un'emergenza, che è un'emergenza globale, perché qua non stiamo parlando di Sicilia, non stiamo parlando di Italia, stiamo parlando di un'emergenza globale. Eh, bisognerebbe capire forse che uh, una firma, una mobilitazione in più nei confronti di questo cambiamento climatico forse andrebbe fatta e ci dovrebbe coinvolgere tutti. Sì, non ho risposte a questo Manfredi, però noi siamo qui anche, anche per questo forse, no?
0: Sì, assolutamente. Mi dispiace, io mi sono lasciato trascinare perché il problema l'ho vissuto ieri, Palermo è la città dove vivo certo. e quindi proprio mi, è, mi è particolarmente capo. Abbiamo sforato, ovviamente. Abbiamo ovviamente,
1: salato. anche questa volta. Abbiamo
0: sforato, eh, va bene. Eh, quindi, io saluto tutti, saluto tutte. Eh, ringrazio chi ci ha seguito in podcast, ovviamente. È un progetto che ci è particolarmente caro, questo è il podcast. Eh, rinnovo l'invito a tutti quanti. Ci vedremo ovviamente al Retreat di Volte Sicilia, che ci sarà a Catania questo fine settimana. Eh, e quindi, fino ad allora un abbraccio. Ciao.
1: Grazie mille a tutti e tutte. Ciao.